0: E aí pessoal, tudo bem? Este é o Game Mania, seu podcast de games em parceria com o site Xbox Mania. Este é o episódio de número 6 e mais uma vez estaremos juntos pelos próximos minutos debatendo sobre tudo o que há de mais importante no mundo dos games. Antes de dar início a este episódio, vamos para os nossos habituais recados. O podcast do Game Mania está disponível nos principais agregadores, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre muitos outros. Então basta nos seguir no seu agregador preferido e curtir para valer. Também gostaríamos de pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, o Game Mania está presente no Facebook, Instagram e Twitter, todos @gamemaniabrasil. Brasil, assim você será sempre notificado sobre os novos episódios. E como diria Gabriel Serrano, o último, mas não menos importante. Pedimos que vocês visitem o nosso site parceiro, o Xbox Mania, que está sempre repleto de muita informação sobre o universo Xbox. Vale lembrar também que todos os links dos recados estão na descrição deste podcast. Chega de recados, vamos apresentar os nossos participantes deste episódio, que tem tudo e muito mais para ser super especial. Começando pelo homem da pauta, Gabriel Serrano. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Cortana, Status report. Oh,
0: Olha sim, hein? <risos> o mestre do RPG, Lucian Ribeiro.
2: Olá, senhoras, senhores e androides. Lucian Ribeiro falando. Muitíssimo obrigado pelo prestígio.
0: O CEO do Xbox Mania, Luiz Eduardo Okumba.
3: Fala galera, aqui é o Kumba. E como diria aquela velha propaganda de banco, vem pra caixa você também.
0: <risos> Sensacional! <risos>
3: que merda, mano.
0: Conosco também, Leandro Guilherme, o Velho Gamer
4: BR. Fala galera, GameBR, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Game Mania.
0: E para fechar o time de hoje, temos um convidado muito especial, ele é do interior de São Paulo, mais precisamente de Sorocaba, é streamer parceiro pro na Mixer, faz parte da academia de criadores do Xbox, tem um canal no YouTube com mais de 15 mil inscritos. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que apresento-lhes Renato Carneiro de Andrade ou, como muitos conhecem, o Carneiro Play TV.
5: Fala pessoal, beleza? Prazer estar aqui com vocês nesse episódio aqui do Game Mania e, cara, a conversa hoje vai ser boa porque o assunto é muito bom, hein?
0: E eu, você já conhece, sou Thelmo Camargo, o seu host de sempre. Estão todos preparados? Então aperta o start e roda a vinheta, Lucian.
2: Let's get ready to RUMBLE!
5: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!
2: Let's get ready to
3: rumble.
4: yall ready
2: for
3: this?
0: sensacional ficou
2: afinadinho, né? ficou <risos> é, ah, é, f... pra lembrar como é que, é que o desenho falava
1: é, eu é, é muito que esse podcast fosse online agora
0: <risos> o finalzinho ali pareceu que tava puxando a cueca ali hein?
3: cara, eu não ia conseguir engasgar no
0: meio ai, ai, beleza vamos lá e aí meu caro Gabriel, tudo bem? Hoje temos um episódio especial, um pouco diferente dos anteriores, certo? Conta pra gente como é que vai ser.
1: Bem, com certeza, meu caro amigo Thelmo. hoje a gente vai dar um foco para as expectativas para o Xbox Showcase, a evento que vai acontecer agora dia 23 e você vai poder acompanhar no nosso canal na Twitch, no YouTube, Xbox Mania. Depois teremos pro final, a gente deixou lá o Fora da Caixa porque é um bloco que todos amam e... Todo mundo gosta de saber o que está jogando e indicações, né?
0: Muito bem, é isso aí. Então bora debater o nosso tema principal no fase 1. Como bem disse Gabriel, uh, nós vamos ter aí o Xbox Showcase, né? Depois de diversos eventos que nós tivemos durante esses dois meses. Chegou finalmente a vez da Microsoft mostrar o que, que ela está preparando para a próxima geração. E no dia 23 de julho, que é essa próxima quinta-feira, todos os olhos do mundo vão estar sobre o Xbox. E essa será a oportunidade de ouro da empresa mostrar que aprendeu com os erros do passado e revelar o que todos querem ver. Jogos e mais jogos. Vamos começar aí por algo que chamou muita atenção essa semana e acho que era algo, vamos dizer assim, até certo ponto previsível e que todo mundo estava aguardando, que foi a divulgação, da, ao que tudo indica, né, uma demonstração da campanha de Halo Infinite, certo?
1: Com certeza. É, o Halo já vem sendo demonstrado né, desde 2018, a Microsoft vem preparando o terreno para o próximo jogo da franquia. E recentemente tivemos uma... Um áudio vazado, né? Áudio vazado do jogo, né? Não, não vazado assim, mas um, um teaser Que contava ali um áudio Que seria os vilões Contando quem seria os vilões da série, né? Da, do próximo jogo Tendo, Indicando que pode ser que seja O vilão do Halo Wars 2 E aí, alguém tem... Algo a falar da franquia, essa franquia que já tá... Assim,
2: eu tenho a impressão de que ele vai, esse vilão vai ser o vilão de só metade do, do jogo. Depois vai ter uma reviravolta, e, como tem sempre no, no jogo do Halo. E aí a gente vai descobrir que tem uma outra coisa por trás, é só um pitaco.
1: <risos> eu não duvido. Eu espero isso.
5: Olha, a expectativa em cima uh, do Halo Infinite... Uh, é, é muito alta, eu, eu acho que a franquia, ela teve os seus momentos muito altos, muito bons, ela teve também momentos não tão bons assim, uh, o Halo 5, que é o, foi o, o título anterior aí, ele teve uma, não sei como que foi a expectativa de vocês em cima do Halo 5, mas... Eu lembro na época do lançamento, uh, uh, o hype tava altíssimo. O
1: marketing foi fortíssimo, uhum. não foi? E
5: isso, é, pensa só, vamos lembrar a caixa, a, a arte da caixa do Halo 5. Então todo mundo pensando que ia ser um negócio totalmente épico. E conforme foi, a gente foi jogando. É, não foi exatamente. Pelo menos a minha expectativa, eu acho que estava tão alta que quando eu joguei. Não, não conseguiu superar o, o, que eu, o que eu esperava, pelo menos foi comigo isso. É, aquele negócio onde está o relo né? que Se não me engano foi um 5 que
2: o relo em si nem aparece, né?
5: Isso, é igual o
4: Renato falou, o, o marketing foi focado muito nessa trama e no final não foi tudo isso que a gente viu. É, em contrapartida o jogo foi, teve suas ótimas críticas, né? Questão de jogabilidade, teve suas mudanças, foram bem-vindas. É, gráficos para a estreia do, da, da franquia no console, eu gostei bastante da parte gráfica do jogo, efeitos sonoros, efeitos de iluminação, o que me pecou mesmo, assim, foi a opinião aí de quase todo mundo, foi a campanha mesmo, mas o, agora eu acho que a, a Microsoft vai dar uma, uma reviravolta aí nessa campanha, que vai vir para abalar mesmo, porque Halo, é, querendo ou não, é o carro-chefe né, do Xbox, é, que que é desde não o é primeiro...
1: A campanha de... realmente é o que a, tri... a gente reclama tanto da 343, né? Uhum. Porque, tecnicamente, você vê que elas sabem fazer o jogo. Elas, cons... elas conseguiram fazer uma boa remasterização dos Halos através da Master Chief Collection. O Halo Watch 2 também é muito... apesar de não ter sido feito por eles, né? Mas tem uma mão deles ali também, é muito bem feito. A, a campanha de marketing é muito bem feita. O multiplayer saiu legal com as novas... tipo, eles adaptaram pro... o multiplayer atual, né? Você correr na apertando RS, mirar com o RT, o LT. Então eles modificaram bem o jogo tecnicamente. O que falta mesmo para três para 3 é enxergar a história que Halo tem de tão diferente assim dos FPS e aprofundar.
3: Não, é que a expectativa em cima de Halo, ela é sempre muito grande, não só porque ele é um, ele é um jogo aclamado, tanto no, na parte do, da história quanto do online, né, do modo online, ele tem essa característica de ser forte nas duas coisas, né, então é, sempre tem um hype muito grande em cima da franquia, assim, e
5: e sem, é sem uma coisa
3: que a 343 nunca conseguiu ainda firmar de, no, nos últimos dois Halos, pelo menos.
5: E sem falar que a própria campanha, né apesar que vocês acabaram de comentar que o jogo ele é muito bem estruturado na questão de single player e também multiplayer, mas mesmo falando do single player, ele, ele é muito bem estruturado para você jogar em co-op também, né? Sim, sim.
0: Eu acho que o que falta no, 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 no Halo, é, todo mundo fala com relação à campanha, e acho que a grande deficiência que a maioria dos jogadores, às vezes, notam, não só em Halo, mas como em vários jogos da Microsoft, é que existe aí uma carência de, de é, alguns jogos com um apelo emocional. Sim. E acho que isso, já às vezes, falta. É, eu vou fazer uma comparação aqui, não me levem a mal, tá? Mas, assim, uh, um jogo, por exemplo, que pra mim, é, ele tem um apelo emocional muito bom, e eu gosto bastante dele, é o Mass Effect. Ele tem, assim, um apelo emocional muito grande, entendeu? E eu, às vezes, não vejo esse tipo de, de apelo emocional em algumas campanhas de, de Halo.
3: Então, é até curioso isso, porque eu acho que Halo foi um dos pioneiros nesse estilo de, de, de narrativa, assim, né?
4: Com certeza. Tem aquela
3: relação com a Cortana é uma coisa mais, mais. muito mais do que só, só dar tiro em ET, entendeu? Acho que. Sim.
2: Mas realmente. É, ao mesmo tempo acho que esse, não é muito período, meloso, né? Eu, é. eu
5: até gosto da relação deles, assim. É bem, bem divertida. E agora, outra coisa que a gente fica também na expectativa, né? Eu acho que, de uma forma geral, todo, toda a comunidade Xbox vai ficar de olho. é saber é, o que de fato eles vão apresentar agora nesse evento. De, de quinta-feira. É, quanto, se vai ser algo superficial ou não, eu espero que não. Eu espero que mostre bastante da campanha, um vídeo de, sei lá, de meia hora de campanha. É isso que eu tô esperando. E, e mostrando uma evolução, tanto de, de jogabilidade quanto de gráficos, né? Porque a gente tá falando, apesar de ser um jogo, nós sabemos que é um jogo é, cross-gen, né? cross -jam. É, exatamente, é um jogo que vai atender os usuários atuais do Xbox One, mas também vai atender aí os usuários que vão pular para a próxima geração, que é o Series X. Uh, então ele tem, que, ele tem que trazer um apelo aí forte numa questão de novidade. Eu acho que todo mundo espera novidade. né? Às vezes é difícil a gente falar, mas que novidade que vai ter um jogo FPS no mundo que a gente já sabe mais ou menos como que é o ambiente. Às vezes é até complicado a gente imaginar, mas... Os especialistas são eles, né? eles que, que tiveram vários e vários anos uma, 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 e muito dinheiro e muito investimento em cima disso. Uma equipe muito grande de pessoas pensando é, justamente para surpreender a gente. É, é, eu acho que a minha, a minha sensação, eu até quero saber a opinião de vocês, mas a minha sensação é eu quero ser surpreendido com, esse, com essa campanha uh, do novo Halo.
2: Agora assim, Sim. Então, o Gabriel comentou que a 343 ela é muito boa de, pro, de propaganda, publicidade e tudo mais. Mas você Tecnica não acha também. que está um pouco atrasado a, a publicidade de Halo Infinite para um jogo que vai sair daqui a 5 meses? A gente tem Eu coisa. Eu acho
4: que
1: é, mas ao mesmo tempo eles tem começaram lá em 2018, né? Ao mesmo tempo eles começaram lá em 2018, quando a gente nem sabia como que ia ser a próxima geração ainda. Eu, Eu acho, acho que é. eles estão querendo consertar o erro que foi o Halo 5 porque Isso. o Halo 5 foi todo aquele marketing pesado em cima da briga de Master Chief contra Loki. E rapaz, você chega no jogo é sei lá cinco minutos é. da, da intriga, entendeu? Aí você fica. E aí meu cara, você me prometeu uma coisa e me entregou outra. É,
3: Falta relevância
4: aí, né? Eu acho que uhum. se o marketing não, eu acho que se o marketing não fosse tão agressivo na, na, nessa, nessa campanha dos dois, a, acho que a, a campanha não teria sido tão criticada do jeito que foi, entendeu? Se pegasse um pouco mais leve assim do que
2: seria mostrado para o grande problema é a expectativa, né? Isso. Se você, você. ficou aquele raio não de não pelo menos o um mínimo. Mas, mas eu mas, acho que a expectativa
0: pra... deles, ele, eles têm como, né? Produzir isso, gente. Eu acho que, como o, o, o Renato falou, os especialistas são eles. Nós estamos querendo ser surpreendidos. E eu acho que o maior exemplo de, de, de você surpreender alguém é. É você já tendo algo que é muito bom e você fala, nossa, eu imagino que venha algo no próximo título é, pelo menos no mesmo nível e, e, e vem, vem algo melhor. Tô falando do Forza, o Forza Horizon 4. Ele já era Sim. muito bom e o 4 foi muito melhor. Tá, eu sei, é tô falando de jogo de carro, gente, mas é o que eu gosto, pô. Mas é verdade. Mas é um comparativo, tô dizendo assim, você, você... Eu acredito que todo mundo foi muito surpreendido com o lançamento do, do, do Forza Horizon 4. Então eu acho que eles têm total capacidade, cara, de por eles serem os especialistas e não nós, <risos> em apresentar algo que realmente surpreenda e dê um, um cala a boca. Tá aqui, ó. Yeah.
2: Fica quieto então, agora. É, 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 essa, essas últimas... Thelma foi a primeira pessoa que falou que, rola, que o Forza 4 é melhor que o 3. É a primeira pessoa que eu conheço que fala isso.
0: Cara, se a gente for debater isso, assim vai um podcast é. inteiro, velho. É, um podcast <risos> Forza.
2: o <risos> é, que, que não sei. seria ruim, viu? Não,
3: seria não muito. seria,
0: não seria. O que
3: pesa muito também é o seguinte: nessa, nessa geração e também no finalzinho da outra, nós vimos muitas sequências, essas, muitas franquias famosas que elas se reinventaram. Né? A gente viu o Tomb Raider, ele entrou numa, numa linha totalmente nova, o God of War também foi para outro mundo. Então acho que tem sempre essa expectativa de, do Halo também trazer essa, essa mudada de rumo, né? Essa, é, é surpreender realmente todo mundo. Então.
1: Ah, para finalizar o assunto, Halo, eu vi uma tirada no Twitter muito boa. Me desculpe que eu não vou lembrar agora o nome do usuário. Mas foi assim... O Xbox na geração não tem jogos que sirvam de resposta para a concorrência. Ao mesmo tempo que a concorrência ainda não tem uma resposta, uma resposta altura a Halo. Ou seja, ainda não surgiram o famoso Halo Killers. Nenhuma não franquia ainda conseguiu ainda. matar o Halo não ainda.
0: Não, não tem. Aproveitando aí que nós estamos falando sobre Halo e que, obviamente, além da, da, da qualidade que a gente imagina que ele vai ter... Ele vai ser, como falaram, um, um, um cross-gen, né? Então vai servir tanto para essa geração quanto para a próxima. Um, um fato aí que foi divulgado é que o Showcase, ele não vai... É, é, ele vai ser, vamos dizer assim, focado em, em, em jogos. Não vamos ter muita coisa, talvez, sobre hardware. O que, que vocês Aleluia. acham disso?
1: É uma resposta, né? Porque muita gente tem reclamado do formato do Inside Xbox, né? que é muita conversa, às vezes muita mostra muita coisa sobre é, o, o desenvolvimento do jogo, mas o jogo em si não tem. Então acho que dessa vez eles estão querendo dar uma resposta. Vai ser uma hora de jogos e ainda vai ter uma hora antes que vai ser mais jogos também.
5: Eu e acho, que, eu, eu eu acho agora, que é né? o momento, eu acho que é o momento certo, né? É, é realmente mostrar e entregar para a gente é, o que o pessoal quer ver jogos, né? E. e para pra pensar, nós estamos agora, vamos entrar numa contagem regressiva pro lançamento do novo Xbox, né? Nós o estamos tá agora. Andando. Sim. Né? Nós estamos em julho agora. Falta agosto, setembro, outubro, novembro. Provavelmente vai, ser, vai sair em novembro. Então, é uma contagem regressiva. Esse evento agora, é do dia 23, eu acho que é um, é um, é um pontapé inicial aí pra esse essa contagem regressiva e o hype tem que ir só aumentando então eles têm que vir com, com, com o pé na porta
1: é muito louco se você faz o um paralelo do primeiro evento do Xbox One que o que mais você ver era séries, séries TV, séries, central Sim. de mídia e agora a gente vai ter um evento que entre aspas, vai ser o início da nova geração
4: uhum. que vai
1: ser só focado em jogos então você é. mostra, você vê como a Microsoft só fez crescer e ouvir o feedback do público né? isso ah, é importante, hein?
0: Verdade, é, acho que sobre hardware Todo mundo já tá Careca de saber, né gente é, que, Eles que... já divulgaram mesmo. Já, tudo, né? tudo Isso, já. todo gente mundo já... sabe Até o capacitor que tem lá dentro do... O máximo, quantos, quantos
3: Cursos tem lá dentro, né É, não né, então, ninguém
0: precisa saber mais de, de hardware, gente, acho que é só Só jogos mesmo é... Aqui uma, uma, uma notícia também que, que foi legal, que passaram Ali Bom, pra mim agrada, porque eu gosto do estilo. É, parece que vamos ter novidade aí do Age of Empires 4, hein? Quem gosta de, de, de RTS?
3: Será,
1: hein? Eu também tô em dúvida se faz, faz. vai ter, mas tipo assim, faz muito tempo que a Microsoft não fala algo sobre o jogo, né? Tipo, o jogo foi anunciado em 2019, acho que foi na. Foi nem 3 de 2019? Não lembro agora. Hum, mas foi anunciado lembro, no finalzinho né? de 2019. Foi, foi na né, E3 desde...
4: que lançaram a, a versão do 2, né? Remasterizada, isso, 4K, tudo. Isso.
1: E desde então deixaram de lado. É, é isso aí. Vai ter o jogo, mas é isso aí. A gente não sabe mais nada sobre o jogo.
3: Eles fizeram então, recentemente que... uma, uma versão casual também, né? Que foi meio que um fracasso assim.
1: Bom, uma, hum, é, é, lançaram. É. Vamos ver. Eu, eu, eu particularmente gosto muito do, do gênero e acho que a Microsoft está revitalizando algumas franquias como Age of Empires, o Flight Simulator, algumas franquias que eram conhecidas de franquias de PC, né? Mas que podem surgir também agora no, no Xbox.
0: Olha, eu ficaria, eu ficaria surpresa, hein?
5: Esse jogo Age of Empires, né? Uh, acaba não sendo muito a minha praia, é, mas eu entendo que tem um público aí, uma galera que gosta bastante, e com certeza. Vindo com qualidade, isso que é importante, né? Vindo com qualidade pra gente jogar. E, cara, pode mandar.
0: Ah, se eles colocarem um nível de qualidade como eles fizeram com o, o Flight Simulator... Vai ser não, fantástico, Mas
5: você viu aquilo que, a, que a, versão, a, ver, a versão em mídia física vai vir com 10 mídias? 10
1: discos. É DVD, né? É DVD, é DVD. DVD. São, são DVD. 10
4: discos de dupla camada. Cara, cara 10 giga, DVDs né? de dupla camada. Quer é absorver? dupla camada, só para quem,
0: quem não sabe, é, dupla camada é um DVD de 9 GB.
4: Isso.
0: Tá. Então,
4: é DVD 95. pra caramba.
1: Cara, eles não poderiam <risos> só fazer um, um DVD com a
0: licença do jogo e você
4: baixar? Não,
0: não, não, cara.
1: Ali, <risos> ah, mas aí, é pra
4: colecionador, aquela é colecionador, edição. É colecionador.
0: Bacana. Aquilo, é bacana. Ali, aquilo ali parece um negócio meio old school, cara. Sabe aqueles jogos? É, caneiro, caneiro eu deve lembrar. Era a Aqueles jogos de, de disquete, que tinham 10 disquetes pra você instalar, não, quando, cara.
5: Quando, quando, eu vi, quando eu vi aquela, aquela imagem do, do Flight Simulator, né? Cara, me veio na cabeça imediatamente. Acho que vocês vão lembrar Fantasmagória da Sierra. Nossa, cara. verdade. 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 verdade.
4: Era
3: cara, eu passava disco, mais tempo não? trocando disco do que
0: jogando o <risos> jogo. É verdade, cara. Mas é, era,
5: era um jogo de terror da Sierra, né? E fez muito sucesso e era naquele naquela época onde jogos aí mais sofisticados para aquela época, né? Exigiam vários mídias, vários CDs aí. E, e no caso da Fantasmagoria, se não me falo de memória, é um sete CDs. Sim, acho que era. era isso. Não, que foi aí mesmo. Naquela época, fa fa Fantasmagoria, tem um pesadelo até hoje com aquele gato pulando de cima do
3: armário lá.
0: <risos> Outro que tinha bastante discos também, eu lembro. E esse era um que eu gostava bastante. Era aquele do Detetive ou Under a Killing Moon. Não sei se alguém lembra, esse daí eu não conheço,
2: Isso daí é não.
0: Eram quatro DVDs, se eu não me engano. Oh, na meu <risos> tempo O que, que, que é isso, velho? Oh, você tá respeitando o host? <risos> Poxa. Tá de, tá, eu sei que eu denunciei a minha idade no, 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 no podcast. Falando passado. de Atari? Falando de Atari, mas, pô, aí você tá, já tá chutando, bicho. O Theon um
3: eu... já tá falando de. A gente tá falando de CD, o Até um tá falando de disquete já, né? <risos>
5: nossa, nossa, eu começo a, a falar sobre esses jogos antigos, me vem na cabeça imediatamente aqueles jogos maravilhosos da Lucas Arts, cara. É, 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 é conversa pra gente gravar infinitos Sim. podcasts. Gravar um Com podcast certeza. só disso. É. Nossa. Com certeza. É, só
1: pra terminar a informação, o último Age lançado, sem ser as Definitive Edition, sem ser as versão HD, a, a, a sequência mesmo, o Age F3, foi lançado em 2005, cara, 15 anos ainda sem, sem um Caramba. jogo novo da franquia. É
2: muito cara, exatamente tempo. Exatamente, eu tava tentando lembrar, eu vi essa análise na EGM Brasil, extinta ainda. Nossa. Nossa.
0: É muito tempo, velho. Falando de jogo velho, tem um rumor aí de talvez um Perfect Dark. Confere ou não?
1: Então, é, vários rumores falando que a, o estúdio novo que a Microsoft abriu, né, de iniciativa, estaria trabalhando no Perfect Dark. Isso, é, eles abriram lá o Twitter, viram que tem o Twitter do Perfect Dark ainda está pausado, mas pronto para ficar ativo. É, mas pelo que o, um informe que já divulgou vários eventos esse mês já tipo, deu vários é, anúncios de, 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 do que ia acontecer nos eventos, o Jeff Grubb. Ele falou que é muito difícil ter alguma novidade da iniciativa nesse evento.
3: Cara, o que me pergunta assim, será
2: que a gente precisa de um novo Perfect Dark mesmo?
1: Não, não, não precisa.
3: <risos>
2: é, é assim, sem o Perfect Dark fosse anunciado, poderia até tirar atenção um pouco de Halo, até que tem temáticas, abre acho parecida, né? Só que o último não, Perfect acho Dark força. foi meio, meio ruimzinho, né? Aquelas fases intermináveis que não acabavam ali.
1: Alguém tem saudade de
2: Perfect Dark? Do 64, sim. Do 64, ah, eu sim. Eu não tenho.
0: Eu não tenho saudade. <risos> não, não tenho saudade, não, cara. Só não é só... melhor que
2: 007 Golden GoldenEye, cara, porque GoldenEye era perfeito.
3: Ele foi até melhor que o GoldenEye, né? Mas ele foi lançado meio que no fim do console, então...
2: Não, você falou heresias aqui, assim, eu não, não gostei. Não, <risos> mas se pegar não.
3: Ele, ele é um GoldenEye evoluído, assim, a mecânica dele, o estilo de jogo, eles melhoraram, eles pegaram aquele FPS que tinha, do, aquele, eu sei que GoldenEye, é, assim, a, tem aquele amor em cima dele, né, mas ele era muito mais jogo, assim.
2: É é isso, porque véio. se eu não me engano, o Perfect Dark era para ser um 007. Só que aí perdeu o direito do, do, do título para a EA, né? E aí, o que a gente faz com isso? Muda tudo aí, bota um.
0: O Perfect 64, Dark era fácil cara, mudar o rosto. Ele parece uma, uma engenharia reversa do 007, cara, na boa. 007 é muito melhor, o que, que é isso?
1: Mas falando assim, se a gente for para lá para falar, se, se, supondo que não seja Perfect Dark, o que vocês esperariam que a EA Iniciativa trouxesse para gente? Uma IP cara. já, que a Microsoft já seja dona, uma IP nova?
4: Cara, a, pela, pelas contratações, tem que vir coisa grande, né, cara? Ah, o Last of Por... Us Killer, né? <risos> então, cara, <risos> porque pegaram o diretor de God of War, pegaram é, pessoas que trabalharam no Tomb Raider, da Crystal Dynamics, é, eu não lembro muito o nome, mas pegaram pessoas que trabalham no Red Dead Redemption, mas muita coisa mesmo, Electronic Arts, Riot Games, é, é tudo pra ser um jogo... Eles fizeram um
1: Dream Team... Isso, tá falando isso. Isso, isso mesmo.
4: Uhum. <risos> é pra ser um 4A, cara. Pelo, pela, pelas contratações.
1: Então, Red Dead 3 vai ser exclusivo da Microsoft. É <risos> tipo <brincando>. isso.
2: <risos> mas, assim, pela quantidade de estúdio que a Microsoft adquiriu nos últimos anos, eu espero pelo menos uns 5 títulos novos, assim. que Pode não ser enorme, mas tem que ser grande. Não pode ser coisinha pouca. E eu espero uns 5 jogos novos, assim. Olha, Sim. esse joguinho novo vai sair em janeiro do ano que vem outro pra março, outro pra abril.
5: Essa questão de tempo, né? Às vezes a gente fica também ansioso, isso eu acho que a gente tem que ter cuidado. A nossa ansiosidade pro jogo sair rápido. Porque às vezes a gente espera que o jogo saia rápido, mas não é o, talvez o tempo certo pro jogo sair. o ideal. Né? Eu, eu, eu espero que venham vários jogos novos, vários IPs, várias surpresas. Mas eu, eu também entendo que pro um jogo, um jogo, vamos falar, jogo mesmo, parrudo mesmo, jogo que vai marcar a geração. Jogo que a pessoa só vai jogar se ela tiver um Xbox. Pra fazer um é. jogo realmente parrudo, leva tempo, leva investimento, leva bastante tempo mesmo. Então, eu não tenho problema nenhum se por acaso, pelo menos uns dois ou três jogos aí, eles mostrem, falando que tá em desenvolvimento, mas que vai sair só em, sei lá, em 2022. Não tem problema coisa. nenhum. Sim.
1: É outra coisa, agregando isso aí eu duvido, vamos supor que eles tenham três jogos parrudos mesmo, parrudos, quase hum. prontos. Eles não vão mostrar no, os três no mesmo evento. Não vão. Porque um vai se sobressair sobre o outro. Eles querem foco. Eles vão querer mostrar um parrudo e algumas outras ali, um copyhead ali, assim, um, entendeu? Sim.
5: Também não adianta nada, no meu ponto de vista, quero saber até a opinião de vocês, não adianta nada eles pegarem e mostrarem uma enxurrada de jogos, podemos dizer assim, mais simples... Que, e anunciando que vai sair tudo agora no final do ano, começo do ano que vem, pra lotar mais e mais o, o Game Pass. Porque Game Pass. A, gente já, a gente já sabe que, 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 pelo menos, parte dos esforços desses estúdios novos vão ser pra esse objetivo. Mas não pode ser todos é desse jeito. Né? Não Sim. pode ser todos desse jeito.
1: Com certeza, tem que ter o um... Os jogos carregadores de piano, né? Mas também tem que ter os jogos que entrem em destaque, velho, que Que sejam aqueles jogos, tá ligado?
4: Acho Acho que esse... eu, preciso, eu preciso desse jogo, eu preciso do console pra jogar esse jogo. Exatamente, uhum. exatamente. Esse, ah, exatamente. Pra esse e... tipo
0: de jogo a gente tem o, o ID Xbox, né, cara?
1: Com
4: certeza.
0: Esses tipos de jogos aí que, com todo respeito, são jogos. Ótimos jogos. Ótimos Sim. jogos, super legais, entendeu? Só que aquele negócio que. O que, que você falou, Renato? É jogo pra encher Xbox Game Pass, cara. Isso daí a gente tem de monte, entendeu? Porque que a gente é... quer realmente é um jogo que vai... Vamos usar o exemplo aqui, mas é, você teria que comprar um Play 4 pra jogar The Last of Us Part 2. Tem que ser algo desse naipe pra cima.
5: Sim. Sim. E a, e
1: e a assim... iniciativa parece ter é, é,
0: corpo pra fazer isso,
1: né? Parece que tem gente pra fazer isso.
5: Eu acho que quando a gente consegue reunir pessoas competentes, né, que é o que está acontecendo, estão pegando, contratando várias pessoas aí é, com experiência. Se a gente pega essas pessoas, reúne com tempo para desenvolver um projeto e com dinheiro injetado para conseguir fazer o negócio sair do papel, tem grande chance de, de conseguir ir para um bom caminho, né? É, é, só o, 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 o que é, o que eu acho que é o Xbox não pode atropelar o negócio para ficar pressionando o pessoal para sair rápido. É. Sim, eu né? falo isso Verdade. agora.
1: Tem que dar liberdade. Uhum. Tem que dar liberdade. É,
0: esse
3: existe. estúdio já tem é, já tem quanto tempo esse estúdio aí que eles criaram? Foi em 2018 não? não. 2018. Não? 2018, é, 2018. É, é muito novo ainda, cara.
5: Ah, é muito é novo. Muito novo. vou acho.
0: mostrar
1: um projeto grande agora, velho. Muito novo.
5: É, mas A dá, pra, que... tem, mas é, dá né? pra mas dá para mostrar alguma coisa agora e falar que vai sair em 2022. Sim, com certeza. Sim. Dá para fazer de um dele, teaser, né? Dá para fazer
0: teaser. Ele não vai chegar e falar ó. Daqui dois meses é o um jogo novo. acho que isso realmente <risos> não vai rolar. Cara. Não, não. não vai, ser, vai, ser o, vai ser o jogo de lançamento é, do, do e, e Amanhã no Game sou, Pass.
5: Amanhã no Game Pass. É, e amanhã o, no Game e, Pass. Não. E, mas... e outra coisa, nada desses esses jogos, assim, ó, focando lá pra 2022 não tem nem que pensar em rodar em, em Xbox One, cara. Tem que rodar só no novo. É focado sim. já no Hardware Novo.
1: 2022, sim. Ah, sim, sim, concordo. Só sim, no
0: novo. Sim. É, porque senão... Você sempre vai viver com aquela limitação da geração anterior, cara. Ou senão, nunca vai se, eles conseguirem,
1: se eles conseguirem fazer uma versão para cada... Talvez sim. Mas que não, 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 não haja deficiência na versão, mais, mais, a versão melhorada, né? Não, eu
2: acho é. que a gente tem que pensar que a Microsoft já garantiu que os próximos dois anos... Vai ter jogos pelo menos da Microsoft Studios vão rodar nos dois consoles. Então, se a gente for pensar em um jogo que vai rodar só no Series X, é 2023. Janeiro de 2023 é a data que ele vai sair. Então a gente não conta com eles por os próximos dois anos e meio.
1: Tem que ver também a questão do XCloud. Porque se você. Pud... Ah, pelo que a gente sabe do XCloud verdade. até agora. Que se você vai poder rodar em servidores da própria Microsoft, nada impede de você rodar no Series X
2: deles lá. Se rodar no teu celular, vai rodar no Xbox, pelo amor
4: de Deus, né? <risos> e outra, é, com essa nova reformulação aí que a Microsoft teve depois do lançamento do Xbox é, One X, ela disse que o que ela vai produzir para os consoles, ela vai tirar o proveito máximo para o jogo rodar da melhor maneira possível e também para rodar nas versões anteriores. Acho que por isso que ela deixou aí esses dois anos. Então a gente vai ter jogos com qualidade ainda nas versões anteriores. A gente pode ver pelo menos o, o Forza Horizon 4, o Gear 5. No Xbox base, é, 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 os, jogos são, os jogos são lindos, cara. Tá, é, é bem otimizado, sim. né? Mas
1: tem jogos que sofrem já, né? O The Witcher 3, é, o Xbox Isso, chora jogos
4: exclusivos, acho né? Que é Dead Frame, que é Dead Frame. Tem, dead frame. tem bastante. Mas jogos exclusivos, eu acho que essa pegada ainda, a qualidade permanece. Pelo menos pelos sim, esses dois anos aí que a Microsoft prometeu.
0: Verdade. Bom, falando aí de, de jogos antigos temos também um rumor de Fable quem gosta de Fable é o Gabriel, né Gabriel?
1: É, eu acho que na verdade esse aí é o rumor mais forte, né? acho que eu Se você fosse apostar uma ficha em uma franquia que vai voltar agora, eu apostaria sei lá, sete fichas, oito fichas no Fable, porque é, eu acho que é uma franquia muito forte de RPG que eles tinham e que tem, tem a capacidade de gerar impulsionamento pro novo console Será? Cara, é,
3: sabe sabe qual é o medo do Fable? Assim, eles anunciarem tipo Fable Words, um jogo de serviço online, alguma coisa assim. Mas eles Nossa. já tentaram é. isso e falharam. É, acho que já houve uma tentativa, né?
1: Já houve. Eles falharam é. redondamente com a tentativa. Então, eles, é. Com certeza eles estão aprendendo com os erros. Não é possível.
4: E teve também o Fable Forte, Fortune, né, que é esse tipo, estilo de cartas, também não o teve tanta... O cartinha que também já foi isso. fechado
0: também. Nossa, esse nem, esse, nem, esse nem conta, né, meu? Pelo <risos> amor o que, que é isso?
4: Ó, Alguém aqui
1: mais jogou o o Halo o Alguém aqui mais jogou o Fable além de mim?
4: Eu, eu joguei, joguei o Fable 3, que eu terminei todo, o 1 e o 2 eu não cheguei a terminar, mas o 3 eu joguei quase que tudo no jogo.
3: O 1 um eu joguei e fiquei viciado na época, cara. quase quase perdi a
4: família, <risos>
3: quase me entreguei as drogas, porque, olha, foi difícil. É um jogo
4: Cara, é outra franquia também muito forte da Microsoft. Ela tem que, ela tem que trazer. É igual ela so, tá aí, fazendo... Microsoft bom, mal aproveitada, né? Isso, mal ela tem que trazer, igual ela tá fazendo com o Flight Simulator, o Age. Né? Ela tem que focar nessas franquias antigas. O que aconteceu
1: é, com o Fable? Me deu a impressão de que a Microsoft virou a EA, fechando estúdio, jogando tudo... Rapaz, foi muito desastroso o que aconteceu com o Fable. Muito desastroso. Sim. É,
5: eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu gosto mais ou menos de Fable. Eu não consigo olhar pra ele assim como um jogo... Nossa senhora, eu preciso jogar Fable agora. Eu preciso System comprar Selling. uma... É, eu, eu não consigo enxergar o Fable com essa força é, de, de jogo, assim. Pra mim, eu acho que... Lógico, na minha humilde opinião, se fosse pra apostar realmente fichas assim em RPG, eu gostaria de ver um RPG totalmente novo, ou um RPG vindo de um estúdio direto do Japão, bem estruturado.
2: On, online não, por favor, mais Phantasy Star, como, como se fosse aqueles de Mega Drive, só que já não, bem repaginados. Ela da SEGA tá? não,
1: não, não vai surgir nunca isso aí. A SEGA não vai fazer isso. É.
5: É, eu, eu queria ver alguma coisa na, na, na linha de Phantasy Star, ou na linha de, de um Final Fantasy, enfim, alguma coisa muito chamativa. E, Vocês e... lembram
1: do Blue Dragon, do Last Ox? É algo nesse nível aí também.
5: Sim. Cara, Blue Dragon, cara. Blue Dragon, Blue Dragon é um jogo de, de 360. Ele. Xbox 360, ele é retrocompatível, inclusive. É, é, o, jogo, o jogo é muito bonito, o jogo, o jogo é muito bacana. Você imagina só um Blue Dragon? É, estruturado de uma maneira super moderna e tal... Cara, seria bacana demais, cara. Sim,
1: sim, sim. já temos rumores já, né? Rumores não. O Phil Spencer já confirmou, basicamente, que teremos a um, amostra um de jogos feitos no Japão... no, 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 no evento que a Microsoft está se aproximando de estúdios japoneses. Ou seja, nada impede. Teoricamente, precisa, nada impede. E
5: precisa, né? E precisa, né? Precisa porque, muito. Porque a gente sabe que o Xbox lá no mercado japonês... ele é fraco... Ele, ele não vende bem lá de forma nenhuma e, e isso precisa re ser revertido. A gente está agora já no, no, na contagem regressiva de uma nova geração. A gente precisa realmente ver aí uh, o Xbox se aproximando do território japonês. Uh, a gente viu pelas, pelas entrevistas do Phil Spencer que eles estão trabalhando, eles estão é, é, indo em frente para conseguir ter essa aproximação. E essas parcerias de peso. E precisa, precisa isso, precisa vingar, né? Ah.
3: E, e é, tinha, onde, rolado, mas... tinha rolado um rumor aí, um pouco tempo atrás, de que a SEGA tomaria as rédeas do Xbox no Japão, um lança assim, que acabou num É, Esse eu acho humor, muito... sendo meio furado. Só assim, foi rumor, né? É. É. É, é
0: muito é. forte.
3: Né? Mas
0: o que, vocês é acham que, o que vocês acham que poderia ser feito? Porque, cara, pra mim, é, é, aparece que o Japão ele é um lugar que. Ele é, vamos dizer assim, território. território Sony. Ó, aqui tem, vocês né? não entram. <risos> eu, eu não. Ele é assim, tá
2: contando um jogo tipo Astral Chain, que saiu por Switch. É um é. jogo que cai, acho que tem uma pegada. Cairia bem aqui no Ocidente, mas também atrairia muitos jogadores do Oriente. Uhum. Uns JRPGs, assim, no estilo RPG japonês mesmo cairia muito bem também, eu sinto falta disso, pessoas que gostam de, de RPG japonês estão assim, muito carentes, principalmente na plataforma do Xbox. Então tem algumas coisas assim que tu pode fazer um híbrido que agrada os dois lados, só que está faltando investimento, ou pelo menos, surgir títulos desse, desses nichos, né?
1: É, eu acho que a principal deficiência nem é só o que o Renato pontua, né de você ter mais é, identificação no território, que já é um território dominado pela Sony e pela Nintendo. Tem isso também, isso, e é muito importante isso, porque a Microsoft precisa firmar novos mercados. Mas também a falta de criatividade, porque, quer ou não, você fica só com estúdios aqui do lado ocidental e você uhum. perde diversos estúdios ótimos no Japão. O Japão sempre foi um território bom para jogo, sempre Sim. foi um território que fez excelentes jogos. Por que não também ter essa diversidade, entendeu?
5: Com certeza, para pra pensar... É, se você pega aí a, o pessoal que, que desenvolveu Resident Evil, tá tudo lá no Japão, tudo. Certeza. Lá no Japão, o, é, né? Diversos jogos que foram, assim, franquias de sucesso absoluto no Japão, no Japão. Então, é um território que realmente você tem que ter uma proximidade é, total, tanto com as empresas, né? com os desenvolvedores, quanto com o público em geral, né? para ele conseguir enxergar o Xbox como, como um, um produto um produto bom. A pessoa lá não precisa só enxergar né, Sony e Nintendo, ela tem que enxergar o Xbox.
1: E a gente tá falando de um território que não é um território, vamos supor, Brasil, América Latina, que só vou ter esse console basicamente até o fim da geração. Uhum. Para a maioria das pessoas, não. Lá é um território que as pessoas conseguem ter um PS4, conseguem ter um Nintendo, conseguem ter três videogames, dois videogames ao mesmo tempo, entendeu? É muito diferente é, aqui.
3: Pessoal fala que os japoneses são muito regionalistas né? Mas, poxa, você pega a Apple Os caras fazem fila pra comprar iPhone também Faz sim. fila pra comprar o Windows Como tinha antigamente então... Verdade. A globalização já chegou bem... já, gente Ah, sim <risos> Mas
0: acho que realmente precisa de um, de um título Um título, como eu disse O Renato Parrudo os japoneses <risos> verem Mesmo assim, putz, velho a gente tem que comprar é. um Xbox pra jogar isso daqui, cara.
3: É de Gal eu... Edition, né? É um negócio
5: <risos> muito... <risos> que eu, que é. eu fico foi muito agora, o... foi, muito, foi muito... Eu fico pensando, por exemplo, para pra pensar. Final Fantasy VII Remake, exclusivo Xbox. N não, ia, não ia fazer barulho? Eu, eu tenho certeza
1: que ia aumentar demais a base do console, demais.
5: Não ia fazer barulho? Um Final Fantasy VII Remake exclusivo. Olha, você não vai jogar esse jogo em lugar nenhum se você não tiver um Xbox. Barulho tá. e choro, né? Nossa senhora.
0: Daqueles jogos japoneses, não sei se vocês notaram, mas eu é, acho que faz muito sentido isso que o, que o tio Phil falou, é, dessa aproximação dos estudos japoneses. Nós estamos vendo aí alguns é, títulos que eram, vamos dizer assim... É, exclusivos, vai... No, 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 no Playstation... E vieram para o Xbox... Nessa série Yakuza... Sim. Tivemos aí também o... o os Final o, Fantasy os, chegando os, no Game Pass... Os Final Fantasy... Não, os uhum. outros lá, os dois... Do, o Kingdom Hearts... Kingdom aquela, Hearts. aquela, Kingdom aquela Hearts. Que, que é o Kingdom 1 Hearts e o 2... É completo, né, completo, cara... Chegaram... Então Sim. assim, eu acho que faz muito sentido... E, é, e casa muito bem essa informação que ele falou, com a gente vendo os jogos. Eu acho que, cara, a, a Microsoft ela tá. ela tá no caminho certo pra dar um. Pra dar assim, sei lá, eu posso estar tá arriscando, mas tipo, dar uma rasteira na. na é pra mostrar, ó. Pra ó, mostrar, vocês ó,
1: ficaram muito no top, mas agora chegou a nossa vez de
4: brigar. Agora é a nossa vez. Tomara.
0: Outra coisa que tava pipocando aqui. É, bom, eu, eu li por cima assim. Eu vi, inclusive num, num, num podcast que, que tá no YouTube do, do Jeff, né? Jeff Grubb. E... ele participa de um podcast. Ele participa, exatamente. É, é que a Live Gold vai ser na faixa?
1: É. Então, é, um, é, um, rumor, isso, é né? um
0: rumor, né? É um rumor, né? É um
1: rumor.
0: Rumor é uma merda, né, velho? É um rumor é é merda. Puts, velho O pior
1: de tudo é que esse cara já acertou muitos nessas épocas de eventos. Ele <risos> então é uma vários beleza, lançamentos. é aí. uma
0: beleza o rumor.
1: <risos> Mas aquela, pelo que para, eu, assim, eu duvido muito, muito que a Microsoft só é de graça agora. Eu acho muito mais provável ela falar: tá vendo essa assinatura aqui que vocês pagavam? A gente vai aumentar 5 reais e 10 reais aqui no Game Pass. Entendeu?
0: Então, é. Pode acontecer também. Pode. Pode, pode. É, Até porque, que, se vocês pensarem. Pode,
5: é, pode acontecer isso. Porque, assim, eu acho que é, a partir do momento que entrou o Game Pass e depois o Game Pass Ultimate, então começou a ficar confusa essa questão e, e, de, de, do que pagar, né? E o que vale a pena, o que não vale, esse tipo de coisa. É lógico que nós sabemos, nós consumidores sabemos que, ah, no final das contas, o que vale mais a pena é o Game Pass Ultimate que vai englobar tudo. Sim. Ma, né? Mas é, é pra você aproveitar no Xbox, pra você aproveitar no PC e também vai aproveitar também no xCloud também, né? E a
1: Live também, vem com a Live junto, não vem?
5: E a Live, e a live sim. A live. a live vem junto. E, e é muito... Eu acho que o que vocês comentaram faz muito sentido. Se eles tirarem é, a Live Gold, mas aumentarem um pouquinho o preço do, desse pacote do Game Pass Ultimate, é, faz, faz sentido. Eu acho... Que eles por agora vão segurar esse preço do, do, de, de Game Pass. Eu acho que eles não vão fazer a alteração de preço agora. Eu estou chutando que essa alteração vai vir daqui mais ou menos um ano, alguma coisa assim. É, eu Concordo, falando, acho que né? eles vão
1: tentar chamar o máximo de gente possível.
4: E é bem-vinda também caso eles façam isso, né? Porque hoje, é, é, nós que somos consumidores aí do, do Xbox, a gente sabe, mas tem muita gente que confunde aí. Né? É live, é Game Pass, Game Pass Ultimate. É, tem uma confusão sim, sim. ainda E se ela, se ela deixasse, por exemplo, só o Game Pass Ultimate Pronto, você joga no Xbox é, Você joga no e... PC Você tem uns jogos por mês né da, da Live Gold Seria bacana isso aí e a Eu não sei da Live se vocês Gold acompanharam é,
3: é, Já tá dando alguns indícios já né A própria entrega dos jogos da, da Game of Gold Uns jogos de pouca relevância assim, já... Parece que eles estão meio que jogando
2: a toalha pra... é, Vocês é, viram que já não serviço.
1: tem mais a assinatura de um ano?
2: na loja é, ele só tem de 3 6 meses se eu não me engano sim e outra e, né e véio, negócio é todo... que o Cuba falou a empolgação tá toda nos jogos do Game Pass então o, a live fica pra aqueles jogos que poucas pessoas vão jogar ou não iriam jogar de outra forma só pra conhecer e tal
0: e é um chororô desgraçado todo mês né ah, <risos> nossa Isso
3: é louco todo, 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 mês, sem só, desculpa, todo mês sem
0: me desculpa quem tá, quem tá ouvindo, mas vai reclamar lá na Casa do Chapéu, é, velho. Tem gente que ganha vídeo de
3: YouTube reclamando
2: do, do, do Gold. Meu... Ah,
0: para! O que, que é isso, meu? A gente falou um ah, assim,
2: ali no Game Pass, né? Pode vamos, jogar agora assim, vamos concentrar eu aqui. Acho que... Que eu...
0: ah, diga, diga.
2: Não,
1: que eu vou falar uma coisa mais técnica, assim. Eu ia falar que, tipo... É, sendo que eles mantenham... Tipo assim... Porque eu sou muito... É, a gente, é, como fala, eu, eu desacredito muito que a gente não pagando algo pelo serviço, o serviço continue sendo de qualidade, porque hum. a live sempre teve a reclamação de que ela era paga, mas se você voltar lá na época do 360, que ela, a live era paga e a PSN era de graça a live dava um show na PSN um show, e agora que é nessa geração que a live voltou a que a, a PSN botou também pago, e aí elas estão pau a pau ali, são iguais mas, assim, se você pegar uma, uma coisa e botar de graça, gera muito custo. É um serviço que é muito custoso para a empresa. Eu acho muito difícil Cara, ser totalmente de graça.
2: Eu que sou da área de tecnologia, eu afirmo. Quanto mais usuários, mais difícil você manter a instabilidade e a segurança de qualquer serviço que você preste por internet. Então, se você bota de graça, todo mundo vai poder usar. E aí, daí começa... A, é, e vão compartilhar os mesmos recursos e vão acabar atrapalhando uns aos outros. Eu acho que teve um tempo atrás aí que saiu o GTA V, de graça ali na, na Epic Store, e não acho que na primeira semana o pessoal tava reclamando muito de instabilidade do sistema. O site caía. Jogadores, o site caía. É,
1: o Hot Dogs 2 de graça aí.
2: Do, 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 do modo online do, do, do GTA V. Teve uma instabilidade ah, também, porque teve bastante gente usando. É, a própria PSN quando começou, né, ela era...
3: Bem ruim assim, era gratuita. Depois que eles incorporaram o negócio, ela começou a ficar mais estável assim.
0: Gente, para fechar aí o, o fase 1, vamos fazer uma dinâmica. É, eu gostaria que vocês respondessem três questões que eu elaborei a respeito do evento que acontece agora no dia 23, né? a próxima quinta-feira. Primeira questão. Qual jogo ou anúncio você espera ver e por quê? Segunda questão. O que você não quer ver, é, terceira e última, como disse o Carneiro, nós estamos aí na contagem regressiva para a chegada do Series X e eu quero saber quais são os pontos positivos e os pontos negativos do Xbox One, começando pelo Lucian.
2: O que eu mais espero e é meio que um sonho é um, que o um título da Rare, Jet fosse game lá do Nintendo 64, viesse para a próxima geração e assim, eu gostaria muito dessa, que ele voltasse porque é, uma defranqu... é um jogo que eu gosto muito eu acho que ele tem possibilidade de agradar gregos e troianos dentro da nova plataforma a nova plataforma pode agregar muito ao jogo eu ia gostar muito de ver ponto positivo da Xbox para mim, de longe, é o melhor provedor de serviço de consoles com, com provedor de serviço, né? e a Microsoft, nos últimos anos tem demonstrado um respeito maior pelo cliente que somos nós com, com, se quando comparado com as outras duas concorrentes, mas essa é a minha opinião ponto negativo do Xbox cara, tá faltando campanha single play, assim, um, 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 um mais imersivo,
5: de vários gêneros diferentes
0: certo e você Renato?
5: bem, vamos lá, é de jogo aí que eu tô querendo tô mais esperando, né a campanha, o gameplay da campanha do, do novo Halo eu quero muito ver, e, e tô hypado pra isso, e eu quero ser surpreendido. Mas eu também queria muito, eu quero muito ver aí um, um novo jogo RPG exclusivo, tá? É, de peso mesmo, que chame a atenção de todo mundo, de todos os amantes aí de RPG. E também, cara, um, um jogo exclusivo de terror também, de peso. Eu acho que isso chama, chama muito a atenção, cara. Chama muito a atenção. É, sabe, na linha... é. Xbox me mostre um, um, um novo, uma nova franquia, da mesma forma que nasceu Resident Evil lá atrás Crie uma nova franquia de terror que vai ser é, marcante daqui para frente E motivos né, por que eu quero o, um gameplay de Halo Porque eu acho que a expectativa está muito alta em cima da, desse Halo é, principalmente depois da campanha que nós tivemos do Halo 5 Que teve muito é, marketing Mas de uma certa forma a campanha acabou decepcionando Pelo menos uma parte aí da, do pessoal que, que acompanha essa franquia E esse jogo ele tá há bastante tempo em produção E eu acho que tá mais do que mo o momento certo realmente de mostrar uh, Tudo que eles estão produzindo aí E até mesmo com, utilizando a potência do Series X A gente sabe que o jogo vai trazer... Vai ser é, cross-gen, mas a gente quer ver um negócio bem bacana e a gente quer ser surpreendidos aí, né? E falando do RPG, tá mais do que na hora de, de, de ter aí um RPG exclusivo, justamente para trazer todos os benefícios da plataforma, para realmente marcar aí o nome Xbox de uma forma bem positiva. E um título de terror, novamente, eu acho que vai muito bem, cai muito bem aí um título de terror de muita qualidade, né? O que eu não quero ver, sinceramente, é, é, na verdade eu não quero sentir que a maior parte dos estúdios que foram comprados e que estão desenvolvendo novos projetos uh, estão fazendo jogos de uma certa forma mais simples para sair mais rápido para entrar direto no catálogo do Game Pass com mais velocidade. Eu não quero sentir que o foco principal é esse. Eu, quer, eu entendo que isso é um dos focos, mas eu não, eu não, eu não gostaria de, de, de saber, de entender que esse é o foco principal. Eu quero realmente ver o trabalho é, mais demorado, de jogos mais demorados, que a gente venha a conhecer daqui dois ou três anos, mas que, que sejam jogos mais parrudos mesmo, né? E pontos positivos do Xbox, eu acho que são muitos, né? mas é, eu acho que alguns pontos aí bem interessantes é a questão de retrocompatibilidade, que eu acho que é um benefício muito bacana, o catálogo do Game Pass, que tem um custo-benefício absurdo, né? muito bom, e eu, eu gosto muito da confiabilidade do hardware, eu gosto muito do, da qualidade do hardware do Xbox ponto negativo, só pra gente finalizar rápido aqui, é a questão também de experiência single player, eu quero ter mais experiências single player no Xbox sabe aquele single player que o cara fala meu, eu preciso do Xbox de qualquer forma pra eu jogar este jogo, eu quero isso
0: sim, com certeza, todos nós queremos, Kumba
5: cara, eu tô
3: com a boquinha salivando aqui pra ver um gameplay do Hellblade 2 é, acho Não que foi, o, foi talvez o primeiro exclusivo oficialmente anunciado por Series X. Então, é, eu descobri recentemente, acho que eles falaram que é, todo aquele trailer que rolou, ele foi totalmente em tempo real, né? Eles mostraram, é tudo in-game aquilo lá, e eu fiquei doido quando soube disso, né? Realmente, é um, o primeiro jogo me agradou muito, né? Eu acho que com o novo hardware ele, e o suporte da Microsoft, expectativas para o Hellblade 2... Para mim tá lá em cima Eu acho que vai ser um jogaço mesmo Bom, o que eu não quero ver, né Bom, o que eu não quero é, Definitivamente eu não quero que a Microsoft Esteja gastando tempo com Jogos mais genéricos baseados em serviços Eu, eu joguei um pouco de Por exemplo, Leading Edge Apesar de ser um jogo que foi Que começou a ser produzido antes deles comprarem o estúdio Eu, eu realmente não queria ver jogo desse tipo Na, na, na conferência <risos> da Microsoft Uh, pontos positivos do Xbox One bom, eu acho que assim você assistir uma conferência sabendo que você vai poder jogar todos aqueles exclusivos sem gastar um tostão a mais, além da sua assinatura e pra mim isso é incrível, cara é, é, é muito satisfatório você saber, pô, você vai estar tá vendo aqueles jogos lá, eles anunciando, você vai falar pô, eu não vou gastar 300 reais pra jogar esse jogo e eu realmente espero que os jogos anunciados estejam à altura de nossas expectativas, né e os pontos negativos, o ponto negativo do Xbox One, bom, eu acho que a Microsoft ela tem que pensar seriamente em tratar um pouco mais de carinho as suas franquias. Os últimos jogos da série Guia e Halo, apesar de serem jogos legais, eu acho que eles estão muito longe da relevância que eles tinham em outras, em outras edições. Então eu realmente espero que a Microsoft tenha mais carinho com eles nessa, nessa geração que vem agora.
0: Ótimo. É, e você, vai o GamerBR?
4: Bom, eu também, é, parte aí do, do pensamento do, do Renato, né, RPGs japoneses aí, é, tem bastante falta. No 360 a gente teve muito RPG bacana, igual a gente falou lá, Blue Dragon, Lost Odyssey, teve Star Ocean, Magna Carta, cara, tem bastante, teve bastante jogo legal. Tales of Vesperia, Eternal Sonata, muito jogo bacana. É, espero que tenha mais RPGs, né? E, mas também uma franquia que ficou fora dessa geração é um novo Ninja Gaiden, cara. Que o Ninja Gaiden aí, ele consolidou né, no, no Xbox, no, no primeiro Xbox, né? Depois que teve suas versões lá do, do Mega Drive, teve uma versão do jogo pro Super Nintendo, ele estreou aí na, no primeiro Xbox, fez muito sucesso o primeiro Ninja Gaiden. Tanto é que depois teve uma versão do pro, pro PS3. E também na sétima geração dos consoles veio a continuação né, do 360. Veio o Ninja Gaiden 2, que era exclusivo. Tá? Que teve uma ótima crítica também. Teve um terceiro jogo. Tá? Não teve tanta qualidade como o segundo. Mas eu acho que a volta do Ryu Hayabusa para o Xbox seria bem-vindo. É, o que eu não quero ver são serviços... <risos> Eu acho que tá bom já, a Microsoft já se consolidou aí no mercado, tanto com a Xbox Live quanto com o Game Pass, né? E agora com o Xcloud, futuramente, acho que não precisa mais de serviço. Os pontos positivos do Xbox One, eu acho que retrocompatibilidade não, não, não tem nem o que falar, né? A capacidade de você levar toda a sua biblioteca das gerações passadas para a geração atual é excelente, tá? Eu espero que ela continue esse suporte, como tem feito nessa geração. E o que eu não gosto muito, assim, os pontos negativos do Xbox One, é assim, igual eu, que tenho o meu canal, que eu faço gameplay, eu acho que a facilidade para criadores de conteúdo, fazer gameplay direto do console, tá? Com menos etapas, né? É, hoje, para você fazer um gameplay, você tem que apertar o botão do meio, depois você tem que apertar o botão de opções, ir lá e escolher gravação gravação. É, no contrário, igual a gente vê aí no Play 4, você dá dois cliques no botão options, né? Já começa a sua gravação e você consegue também gravar com o próprio seu áudio falando do microfone. Se tiver um microfone ali, um headset conectado no controle do Play 4, o seu gameplay sai com a sua voz. Eu acho que isso ajudaria bastante, tá? E a facilidade de fazer stream também direto do YouTube. E agora que a Microsoft encerrou o Mixer, né? Eu queria muito que ela integrasse já o YouTube para fazer stream. Já faz isso no aplicativo do Twitch, eu acho que deixando os dois aí, tanto o YouTube como o Twitch seria bastante ajuda para os criadores de conteúdo. Seria bacana uma opção para trimar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que o console tem essa, essa capacidade, tanto é agora no Series X, com essas configurações. São esses meus pontos negativos.
0: Pois é, meu. YouTube acho que todo mundo quer, hein? Vai ser difícil, mas hum. quem sabe.
3: Ia ser legal, hein?
0: Ia, muito, ia ser cara. muito bom. Senhor Gabriel? Então... Acho que o anúncio que eu mais espero,
1: assim, é Halo Infinite, eu sou muito fã da franquia. É, o um motivo, né, acho que a 343 tem que finalmente mostrar o que veio aí, mostrar que vai sim substituir a Band, que é o estúdio definitivo de Halo, e tem tudo pra continuar crescente aí, que vem desde Halo Wars 2. Eles reinventaram a Master Chief Collection, tá muito boa a Master Chief Collection, saiu pra PC agora, ou seja, acho que eles estão no caminho certo. O que eu não quero ver é se é aquela mesma conferência que todo ano tem que a é Gears, fosa Halo, Guia fosa Halo. Aí vem os Indies e Gears, Forza, Halo. Eu quero uma IP grande nova. Eu não quero cinco, eu não quero três, não quero... eu quero uma. Só, só preciso de uma. Eu quero que você me mostre um. Aqui esse vai ser o jogo que vai <risos> estar tá junto com Halo. Aí, <risos> É o que é. Tá. O meu ponto positivo da Xbox One, com certeza é o esforço que a Microsoft fez desde a... que o Phil Spencer começou a liderar o console, trazendo a retrocompatibilidade, trazendo Pass, agora está trazendo o xCloud, ou seja, ele é um líder de... pela marca, ele conseguiu reverter todo o estigma negativo que a Xbox veio com séries, TV, central de mídia. Eu acho que é um ponto positivo mostrar que a marca se interessa sim, pelo seu público, não é uma marca que só quer dinheiro apenas, ela quer dinheiro ouvindo o público. O ponto negativo é que a gente ficou muito dependente dessa, dependente dessa Coroa, que é de novo Halo Guias Rosa. E a gente acabou não criando uma IP tão forte para conseguir é, trazer mais jogadores, né? gerar interesse pelo, pelo console. É, só deixando já claro assim que a Microsoft já divulgou que ela pensa assim no Day One do Xbox Series X trazer todos os jogos do Xbox normal para a plataforma tirando os de Kinect que acho que é a maior dificuldade que eles têm aí e também não tem interesse nenhum em trazer jogo de Kinect porque né Kinect quem,
0: quem joga Kinect velho? <risos> já
4: já foi descontinuado né? já era
0: cara tem ô, nem ô.
4: câmera para ele mais
0: vocês né? reclamam que eu falo de coisas antigas vocês me ressuscitam Kinect meu <risos> que é isso Tá louco.
1: E de novo, <risos> o último, mas não menos importante, Thelma, sua lista aí.
0: Esse cara, esse cara não respeita o host, né? <risos> Caramba. Bom, vamos lá. O que eu quero ver é o Xbox lá, o xCloud. Pra todos, todos, todos o Microsoft, por favor. Inclusive o Brasil, entendeu? Aliás, principalmente o Brasil. Né? <risos> e, cara definitivamente, pode dar risada, pode dar risada, eu quero ver Forza Motorsport 8, velho. Zero pessoas surpreendidas, né? Zero pessoas surpreendidas, mas ok, eu quero ver, cara, eu quero ver, eu gosto de jogo de corrida, todo mundo sabe. Sério? É, pra mim o Forza 7, ele tá ficando velho, apesar de ser um baita jogo, ele tá ficando velho, e o o Gran Turismo Novo tá chegando aí, né? Então, acho que tá na hora da, do pessoal da Turn 10 mostrar um pouquinho do, do Foz e falar, ó, oh, a coroa é nossa, bicho. Bom, o que que eu não quero ver, cara? Uh, Halo... Ah. ah, é brincadeira. <risos> não.
2: <risos> não,
0: não. Não, eu quero ver Halo também. Não tanto, mas eu quero. É... Assim, o que eu não quero ver, acho que é, é meio que o que o pessoal, todos vocês falaram. Eu não quero ver jogos genéricos, entendeu? Como o Renato falou, o Gabriel, todo mundo falou. É, é jogo que é para é, é encher linguiça do, do, do Game Pass. Para isso, a gente tem lá o, o ID Xbox e os caras fazem esse trabalho muito bem. Então, por favor, vocês têm aí... Um monte de, de, de estúdio na mão, estúdio grande, de pessoas super capacitadas, então o que, que eu não quero ver são jogos genéricos. Uh, pontos positivos do Xbox. Tem um monte, são vários, mas acho que o, o, o imbatível nessa, nessa geração foi retrocompatibilidade. Sem. Não tem. tem nem nada que se compare. Ou, oh, vocês lembra isso. do anúncio da retrocompatibilidade?
3: Nossa, lembro, cara. Parou a internet. É, é, caiu os microfones, como eles disseram,
0: né? Sim. Exato, cara. Não, não tem, não tem, não tem outro, outro tipo de serviço que que ah, bata tem retrocompatibilidade. O Pass, tem o Game Pass, espera aí. Não, tem. Assim, mas que eu digo assim, de início, né? De início foi retrocompatibilidade, cara. Mas
5: uma, uma coisa, uma coisa legal desse negócio da retrocompatibilidade, que vocês agora falaram do, do anúncio da retrocompatibilidade, era tava acontecendo aí 3 tá, normal, né? E o, o, o pessoal lá dentro do... Eu não tô lembrando o lugar que é feito o, a conferência. Alguma coisa, né? É, é alguma coisa é o, isso, pô. O pessoal gritou tanto, o pessoal berrou, o pessoal bateu palma, o pessoal ficou tão eufórico que o, o próprio pessoal da equipe, né, que, que, que estava lá nesse projeto fazendo a retrocompatibilidade, eles estavam numa fileira lá, até na frente lá. Eles ficaram emocionados de ver a... A, o, entusiasmo, o entusiasmo de todo mundo né, com aquele anúncio. Foi muito bacana.
3: E dizem que foi um, fe, foi um feito de engenharia isso aí, né, cara? Não, era, não foi algo tão simples de se fazer, né? Ah, a Sony e... não conseguiu fazer.
4: Sim, é, deve ser muito difícil, né? Pegar uma arquitetura passada, mesmo que a arquitetura recente seja mais potente, mas é totalmente diferente parte de programação, aí Todo mundo fala que a arquitetura
1: do 360 é horrível, né?
4: Então.
0: Pois é. Bom, e pra fechar... A minha parte... Meus, os pontos negativos... Acho que é um só... Que eu vou destacar... É, não tem muito... Mas eu acho que é a falta aí... De jogos... Single player... Que tem uma... Uma campanha... Com um foco bem forte assim... Emocional... Algo que realmente... te Um jogo... 4 As velho... Que te prenda... Assim que você fala... Cara... Eu tenho que comprar um Xbox... Para jogar isso eu tenho, eu tenho então acho que falta isso e como disse o Renato, quero ser surpreendido
2: eu quero fazer um comentário aqui eu esqueci de falar o que eu não queria ver mas eu concordo com vocês, tá? só pra deixar claro
1: me dói tanto <risos> quando fala que não tem um jogo que faz comprar o Xbox, sendo que eu comprei pelo Halo <risos> comprou por ah, qual? pelo Halo Geass?
0: nossa, meu Deus Ok. não é ruim, mas, mas, é... mas não... não é tudo isso não. <risos> vamos lá. Bom, gente, como vocês viram hoje, nosso papo foi focado realmente no, no evento, mas não vamos ficar sem entregar para vocês o fora da caixa. Vamos começar aí pelo nosso pelo nosso convidado especial, Renato.
5: Vamos lá. O que, que eu tô jogando, né? É, é, um... é que você
0: joga muita coisa, né, Renato?
5: Eu jogo bastante. Uh, na verdade, eu jogo menos do que eu queria, pra falar a verdade. Acho que é comum. Eu jogo menos do que eu queria. Mas olha, teve um jogo que eu terminei ele ontem, que eu fiquei apaixonado do começo a fim. Eu, Nossa, demorou 100 horas pra eu terminar. Eu sou apaixonado pela franquia Assassin's Creed, e eu terminei ontem o Assassin's Creed uh, uh, Odyssey. E cara, que, que aventura, que, que jogo maravilhoso. Eu joguei ele no Xbox One X aqui, os gráficos dele são, são incríveis de babá. E olha que sem horas foi só a campanha do jogo. Eu não, eu não fiz tudo da campanha, o, tem partes do mapa que eu nem fui, pra você ter uma ideia. E tem muitas missões pra eu fazer ainda Muitas coisas pra eu, pra eu descobrir no jogo E também tem as DLCs também Então, assim, eu terminei Mas eu fico também feliz porque tem muito conteúdo pra eu continuar Então, provavelmente eu vou jogar aí fácil mais umas 100 horas desse jogo E é um jogo que eu recomendo demais, demais, demais Eu tô muito hypado pro novo Assassin's Creed Que é o Valhalla, que vai sair agora no final do ano E, cara... Joguem Assassin's Creed Vale muito a pena Cultura pop, cara Olha só, eu tenho um filme Eu não sei se vocês gostam de filme de terror
0: Cara, eu sou mas... muito cagão, velho Eu não jogo nem jogo de terror cara, <risos> Mas pode falar, cara ó,
5: Se você Se você tem medo desse daqui ó, Não passa nem perto, cara Mas é um, é um filme que tá lá na, na, na Amazon Vídeos lá E o nome do filme se chama Hereditário Ai, meu es... Deus muito bom. É, cara, esse filme é, é, é complicado, viu? Começa <risos> assim o filme, você fica meio que... meio o que que tá acontecendo? Nada tá acontecendo direito, tá meio esquisito, tá meio esquisito. Daqui a pouco vai a 200 por hora e, e nossa senhora, é só... Só desgraceira. Mas, ó.
4: Aí, Thelmo, boa opção, hein?
1: Boa opção,
5: cara. Caraca, boa opção. Assiste agora aí,
1: assim que acabar aqui, pô, a gravação dessa Caraca. noite aí. É a louco.
3: Apaga,
4: Atmos... apaga tudo aí e assiste. Não, a não. A atmosfera
3: desse jogo aí, cara, você, desse filme você e... tá assistindo, você fala, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? É. Cara, é, é muito é. bom Cê, esse Parece que você tá fazendo alguma coisa errada, sabe, cara? <risos> é muito forte o negócio.
5: Não, esse daqui é, é, é realmente pra quem, pra quem curte. É, é, filme de terror e tal, porque às vezes a gente assiste um filme de terror e a gente fala, não, é de boa, tranquilo só um sustinho aqui, um sustinho lá um, um é, mas esse daqui, o negócio é vai mais além hein? nossa, nem a pau, já assisti qual, é qual que é o nome? Hereditário, hereditário,
2: hereditário. Cara, eu não gosto, porque eu sou muito medroso mas a minha namorada gosta muito então eu assisto por osmose, porque eu tenho que estar do lado gente, que sofrimento <risos> Cara, o, bacana... Ver com ela, provavelmente.
4: <risos> o bacana desse filme é que ele não é, é aquele filme que é focado em jump scare, sabe? Toda hora você levar um susto, aquela trilha sonora, uhum. cara, é, você não espera nada. E isso fica é. mais tenso ainda, é, é muito bacana isso aí.
0: Isso é, é, é louco, mano. Meu Deus do céu, Vai Tem que cara. botar
1: um aviso aí antes desses caras começarem a falar, pô. Alerta, não, não. alerta. Alerta, ah, alerta. E alerta.
3: Filme, de, filme de terror com criança, cara, aí, aí a, coisa, a coisa vai pra outro nível, velho.
5: Tem criança pra, nisso? Pra... Tem, tem, tem. Você é
0: maluco, cara. Não é mas... nem pau.
5: Olha, pra ser pior, para ser pior, esse daqui não tem, mas pra começar um filme de terror... E quer, quer me deixar preocupado, no mínimo preocupado, é vir uma frase assim, escrito. baseados em fatos reais. <risos> Meu Deus,
0: nossa, cara, definitivamente Daí... esse vai pra minha lista de exclusão aqui, cara, eu não quero nem pipocar esse filme na tela, você é maluco, cara, mas é uma boa indicação, cara, é uma boa indicação. não Excelente.
2: pra mim, mas é uma boa indicação, né?
0: É uma boa indicação, com certeza.
1: Nunca vou ver na minha vida, mas é uma ótima indicação. <risos> Kumba.
3: Bom, vamos lá. É, por culpa do Lucian, eu fui obrigado a, a dar chance para um jogo chamado The Messenger. É um jogo de 2018, que entrou no catálogo do Game Pass recentemente. E aí, cara, eu agradeço muito ele pelo, pelo, pela... Não pela indicação, né, mas quase pelo desafio que é um jogo bem <risos> maneiro, É um jogo bem maneiro, assim. Ele tem uma estética 8-bits, raiz mesmo, sabe? Ele uhum. é tão 8 bits que às vezes os inimigos até ficam presos no meio da tela, assim, na parte de cima. <risos> igual no Super Mario. Sabe? Sim, Mas é um jogo. Ele tem um humor refinadíssimo, assim. É... Tô gostando bastante do jogo. É... Até dou uma dica pra galera que for jogar: quando vocês entrarem na loja, na lojinha de comprabilidade vão lá na parte do armário e, e fica clicando lá. Vai, vai, vai acontecer um diálogo entre o, entre o protagonista do jogo e o, e o cara da loja que é muito engraçado, cara. E ainda rende ao Conquista. E é um joguinho e de demora, ninja. Hein? É. Nossa, e você demora sabe?
5: essa conversa aí.
3: Demora, demora. Você vai perder aí um tempinho nela e os caras vão começar a refletir sobre a vida. É, é muito engraçado, cara. E, e é um jogo de ninja. É um jogo de ninja no estilo 8-bits. Você vai passando pelas fases. Ele lembra muito uh, o Shinobi né? e o Ninja Gaiden. É meio que uma homenagem àqueles jogos da época. Só que é um jogo bacana, vale a pena. Muito
0: bem, Luciano.
3: Indica... Oh, ah, o... é? Oh, é.
0: O Thelmo é, não, não gente... quer Opa. que ninguém fale
3: de cultura não, cara, pop, não. não, é não. Que o, Te... o Thelmo gosta tanto de jogo de corrida que ele tá querendo atropelar todo mundo. Né? <risos> <risos> então, minha indicação de cultura pop é: eu vou indicar um filme do Netflix, na verdade, uma animação, chamada Perdi Meu Corpo. É uma, uma dica interessante, meio perdida lá no catálogo Não é de
0: terror, deles. não, né?
3: Então, Thelmo. Ah, meu, vamos cagar não, não é, não, vocês. Não, não é de terror, né? assim. Ele, ele é uma animação francesa. Ele conta a história de uma mão decepada... Que ah, foge meu da... Deus. <risos> não, que não, não foge... é de terror, não, hein? Olha é, o plot, é. plot essa, do negócio. É, essa mão decepada, ele foge da sala de autópsia e percorre as ruas de Paris atrás do resto do corpo dele. Em paralelo, é, em paralelo ele conta a história do, do rapaz que perdeu a mão, né? Ele conta a história em paralelo sobre o que aconteceu antes de, dele ter essa mão decepada. Apesar de ser um roteiro absurdo, é um filme bem tocante, assim, ele, <risos> ele, ele fala bastante. Eu tô lembrando da mão assim, da família Adams. Você olha a mãozinha assim andando, é igualzinho, cara.
0: Aliás, cumba, sua. sua, é. sua... Dica que você deu, recomendação lá do desenho, muito boa, hein? Aquela é? do. Do Gospel, como que é? é? Ah,
3: o The Midnight Gospel, né? Midnight
0: Gospel, <risos> muito boa, cara. Tô assistindo aqui. Tô é assistindo.
3: legal. É legal. E, é, é, o Perdi no Meu Corpo é um filme, na verdade. Não é uma, uma série, é um seriado. E ele até foi indicado ao Oscar na última edição, se não me engano. Nossa. Foi, parece que foi. É. Muito então, bom. É uma dica bacana aí.
0: Certo. O. Vai, o Gamer BR.
4: Bom, o que eu estou jogando essa semana? Voltei a jogar a campanha de Halo 5 para entrar no hype aí do showcase.
1: Você não vai entrar no hype <risos> mesmo, vai ficar <que> em depressão.
4: <risos> não, é para já focar aí, vamos ver. É, fazia tempo que eu, que eu zerei a primeira vez, né? tô dando uma relembrada aí na campanha do Halo. E Cultura Pop Indicação é a terceira temporada aí, para quem já assistiu as duas primeiras. Da série Dark do Netflix, que eu acho que terminou de uma maneira, cara, excelente a série. A série, pra mim, eu acho que não, não tem defeito essa série. É Dark, pra quem não assistiu, assiste aí a primeira, a segunda e a terceira cara, temporada. Eu que tô é no quinto episódio,
1: cara, eu tô no quinto episódio da primeira temporada e eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu não entendi
0: nada.
4: <risos> então volta e começa de novo, cara, porque, assim, é você não vai se arrepender. É a segunda vez que eu tô assistindo a terceira temporada... Porque, cara, é assim, eu curto muito o assunto que, a, que, que fala a série, né? Mas pra mim é questão de fotografia, é é trilha linda, sonora, linda, linda. cara, é boa demais a série.
0: Muito bem. Não Ele lembro. falou do jogo?
4: Falou. Ô, Halo 5, cara. Ah, <risos> ah é? é? Porque ah. não é jogo.
0: <risos> eu, não, eu, eu não tô lembrado. Lúcio, eu te chamei?
2: Não, não, não chegou, não. Não, então vai, você. <risos> tá, gente, essa semana aí eu fechei dois jogos que são antigos, famosos, mas eu não conhecia, ainda não tinha jogado, que foi o Ori, o primeiro Ori, The Blind Forest, e fechei também ontem, inclusive, o Batman Arkham Asylum. O Ori, assim, eu não gostei tanto, porque, assim, eu sempre falo que eu sou testemunha de Hollow Knight, né? Então, o Ori é bom, mas não é tanto. Agora, Batman Arkham Asylum... É excelente, gostei demais. E eu tô vendo o que, que eu vou jogar para as semana aí. Agora
5: Calma aí, calma aí. Eu de, de, deixa eu interromper. Você falou Hollow Knight? Hollow Knight. <risos> cara, jogo maravilhoso, um dos melhores jogos <risos> que eu joguei na minha vida, cara. Melhor, o melhor jogo Renato, dessa geração. É, é. O Renato, <risos> geração. pronto. Meu Deus do céu, cara, eu tenho 100 horas no Hollow Knight. Eu fiz, eu tô com 110% do jogo concluído. Falta só duas coisinhas lá para eu fazer. E que eu tô tá aí. O cara saiu do 100% 90,
1: por 110. Né? Ele quebrou a barreira do jogo, pô. É, <risos> é, mas dá,
5: mas dá. O jogo, o máximo é. é cento... Minto, o máximo é 114, se não me faz a memória, e eu tô com 112. Eu acho que é isso. Só que é, é, cada porcentagem é uma coisa muito, muito impossível de fazer. E agora, nessas duas porcentagens finais, ficou, ficou ridículo. De, de impossível. <risos> tá faltando o Panteão pra mim, assim, aquele lá. Que é, é absurdo aquilo ali. Mas
2: vai sair, vai, vai sair. E indicação de cultura pop. Tem um filme na Amazon Prime que é o Ladrão que Rouba Ladrão um filme. Sim, muito é de prisão. Bom.
1: Tinha que falar é de
2: terror não, não é de terror, você, você pode assistir esse, pode assistir com a família, é muito gente boa é um filme muito engraçado, tem uma mensagemzinha boa, é aquele típico filme bom de sessão da tarde
5: cara dos anos 90, pode assistir é um filme, é um filme bom pra assistir depois de hereditário é, é, é verdade é, verdade.
0: é pra, pra dar uma balanceada, né uma acalmada é, ali, pra né pra dar uma
3: esquecida no que viu esquecida. lá, né é.
0: Vamos lá, senhor Gabriel. Essa
1: semana joguei dinheiro na cara da EA lá e tô jogando Madden <risos> NFL 2021. Rapaz, eu sou, Nossa, eu sou muito viu? fã de futebol americano, muito fã. Então tô, Eu sou fã dos três esportes principais, né? futebol, futebol americano e basquete. Jogo os três, inclusive. Mas eu tô dando uma jogada no, no Madden 2021, foi minha semana inteira fazendo modo carreira lá. É aquilo, né? É um jogo que é igual ao do ano passado, mas é, querendo ou não a franquia é muito bem feita. Mas eles poderiam parar de vender, hein? Fazer só um update. Fica a dica aí, pelo amor de Deus. Mas tirando isso que não teve é igual... muita novidade. Se fizer é igual a
3: Konami, né? Vender update Nossa. um jogo cheio. <risos> Nem me fale,
1: cara. A gente elogiou a Konami no podcast passado pra acontecer isso aí, pô.
0: Pisou na bola.
1: Sim. É... Minha indicação é de cultura pop. Não é pra um filme clássico, vou falar, nem vou falar do filme, vou falar trilogia. Trilogia clássica que todo mundo tem que assistir. Poderoso Chefão. Nessa hora tem uh, que tocar a, a trilha de fundo aí. Tem que parar 12 horas de filme aí.
2: Bom
0: demais. Mas vale, vale, Mas, cada minuto.
1: É isso, eu não vou falar muito, como sempre. Eu só quero que vocês assistam, porque é a franquia de máfia definitiva. Não tem jogo de máfia, não tem série de máfia. Não tem... É, Você quer saber de máfia? Poder do Chefão.
2: Você vem na minha casa, pede favores, mas não perde com respeito. Não beija minha mão.
0: <risos> é, Ficou muito bom. Ficou muito bom. Muito bom. Vamos lá. O meu... Eu vou dar uma chance pra alguém adivinhar, cara. É difícil pra caramba adivinhar é o que eu tô 1 jogando. De
4: novo,
0: não. É lógico, cara. Fórmula 1, ah, velho. <risos> Fórmula 1, cara, tô, tô jogando. Ainda mais agora que eu tô com, com o. meu o meu volante certinho no suporte, velho. Poxa, tô jogando Fórmula 1, continuando o modo. Modo minha equipe. Que aliás se chama Game Mania Racing. Ah, bem não meu corro demais velho isso é louco a gente ganha tudo cara sensacional a gente cara. ganha tudo é, a gente ganha é eu gostei do jogo o jogo é muito bom é... sei que assim às vezes é um jogo de eu vou dizer que é um jogo de nicho mas é um jogo meio que ame ou odeio mas eu amo no caso indicação de cultura pop eu peguei aqui uma uma edição definitiva que eu comprei do Watchmen Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Sim, um clássico, sim, né? Eu amo, sim, inclusive, né? Amo. Das HQs eu aí. Uhum. E aí eu comecei a ler ela, cara. Eu já tinha assistido o filme, assisti o seriado também, que teve na HBO, que é muito bom. Mas assim, eu, eu, assim o conhecimento que eu tinha dela era mais com base no filme mesmo, né? Naquele Que é filme, diferente do antes... final, né? Sim, sim. E, cara. Tô amando, assim, muito bom o quadrinho, a, aquela versão que eu tenho, não sei se é a mesma que você tem, é aquela de capa dura, né? Sensacional, sim, sim. cara. Maravilhosa.
2: É assim
0: mesmo. A história, assim, muito boa, muito boa, é um daqueles, é que nem Senhor dos Anéis. Você lê o livro é uma coisa, você assistiu o filme é outra. O ótimo é a mesma coisa. Você lê o quadrinho ali é uma coisa, você assistiu o filme é outra. O quadrinho Dê. é muito, muito, muito melhor. Fica aí a minha recomendação.
1: O quadrinho Inclusive, é muito então, profundo, cara.
2: Pode pesquisar também sobre Before the Watchmen, que foi uma série que saiu pela paninha. Na época era 10 reais, agora tá por 50 cada edição. Mas muito bom, são oito edições. Pode pesquisar.
0: Vou pesquisar, cara, vou pesquisar, porque vale a pena, é muito bom. Muito bem, senhores, estamos encaminhando para o final deste episódio, e antes de encerrar, eu vou passar a palavra para os nossos participantes se despedirem, e também aí anunciarem suas redes sociais, seus projetos, enfim, começando pelo Kumba.
3: Isso aí, pessoal, valeu, obrigado, me procurem nas redes sociais... Gamertag, GamerTag é o Cumba, PSN é o Cumba, Twitter é o Cumba, Facebook é o Cumba, Red é o Cumba, e-mail é o Cumba, e tudo é Cumba. É só procurar. Eu senti eu uma
1: pontada agora aqui. Alguém me afinetou.
0: Não sendo o Cumba, tá bom, né? <risos> Lucian?
2: Pera, deixa eu me recuperar, né? Tá, ah, vamos lá. Bom pessoal. Muito obrigado pelo prestígio. Nas redes sociais eu sou o Luke Ribeiro, principalmente no Twitter. Eu tenho um blog onde eu falo de RPG de mesa, falo de videogame de vez em quando, que é o lukeribeiro.wordpress. Podem procurar nas redes sociais, eu te falo sobre qualquer coisa, debate qualquer assunto, de RPG, filmes a quadrinhos. Até a próxima.
0: É isso
4: aí, galera. Muito obrigado por estar conosco em mais um episódio aí do nosso Game Mania pra quem me quiser seguir nas redes sociais é veio Gamer BR para todas elas tanto Facebook, Youtube, Instagram é isso aí, um abraço a todos obrigado Carneiro por estar conosco falou
0: é isso aí, senhor Gabriel
1: bem pessoal, obrigado por ouvirem esse cast, fico um agradecimento também ao Carneiro por ser nosso convidado especial, foi muito bom o cast essa semana, vocês podem me encontrar no Twitter, arroba Gabriel APS maiúsculo 10 Podem me encontrar também na Xbox Live como Gabriel Espaço 081. <risos> Espero vocês lá. Vamos falar sobre jogos e jogar jogos.
4: Cara, eu tive é que lutar aqui pra poder. Gabriel, complicado isso aí.
0: <risos> <risos> Estão querendo é me derrubar.
1: Ô Gabriel, você
4: é. tem muito seguidor? Só pra ficar assim. <risos> eu não. Porque
0: é mais Mas... negócio você mudar, viu, cara? Não é Enquanto não tá no começo, hein?
1: Ah, mas eu nunca fui ativo
0: não, a verdade é essa. Ok, vamos lá. Bom, queria também aqui chamar o Renato, mas antes fazer um agradecimento, né, especial em todo, por todo o pessoal aqui, a equipe do, do Game Mania, por estar participando conosco aqui, tá estar aí é, desfilando todo o seu conhecimento né, de jogos, especial da plataforma Xbox, enfim, Renato, foi um prazer ter você aqui com a gente.
5: Eu que agradeço e, cara, foi muito bacana mesmo esse bate-papo aqui com o pessoal. Gostei bastante de participar, muito obrigado mesmo pelo convite. E quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, é só colocar Carneiro Play TV. Você vai me encontrar no YouTube, onde eu faço os meus vídeos. Você vai me encontrar bastante ativo lá no Twitter, eu fico o dia todo lá conversando com o pessoal, gosto bastante de trocar ideia por lá também. E eu também estou fazendo as minhas lives todas as semanas, eu estou ao vivo no Facebook Gaming, que eu estou como parceiro com o fim do Mixer. Eu fechei um contrato com o Facebook Gaming, eu segui o caminho do Facebook, estou fazendo lives lá e vai ser um prazer ter vocês também me seguindo o pessoal que está escutando esse podcast e eu quero agradecer todo mundo aqui, todo mundo que está é, escutando esse podcast e cara, a expectativas são altas para esse evento aí do Xbox e vamos ver o que que, as surpresas né, e só para fechar né, aquela coisa, eu quero ser surpreendido, vamos lá, espero que, que a gente, que a gente seja surpreendido mesmo.
0: Com certeza, nós também. Eu queria reforçar a informação do Gabriel, que durante toda esta semana, o nosso site parceiro, o Xbox Mania, vai estar realizando a cobertura do Xbox Games Showcase, com muitas notícias e novidades para te deixar muito bem informado sobre o evento. Inclusive, realizando uma live com transmissão simultânea do pré-show, apresentado pelo amigo do Kojima, né? nosso querido Jeff Keighley, e também o evento principal. Depois também teremos um pós-show comentando tudo que foi apresentado. Se eu fosse você, não perderia por nada. E só dando um spoiler aqui, o Renato ele vai voltar no próximo podcast também para falar sobre o que aconteceu no evento. Boa. Quem quiser me encontrar, eu estou no Twitter @telmitosxbm. Minha gamer tag também é telmitosxbm. Basta me adicionar que a gente troca uma ideia, marca umas jogatinas, será um imenso prazer. Eu vou aproveitar o gancho e também me despedir, desejando a todos uma ótima semana, muita saúde, muita paz, muito sucesso e até semana que vem. Se cuidem, tchau! Tchau, tchau!
5: Tchau, tchau! Valeu!